0: Transmitir en vivo.
1: Comentro,
0: ya estamos. Si no me equivoco, ya estamos. Se ven en pantalla estos Radio guillotinas Se ven en pantalla Macló, eh, ideas de bolsillo ahí con Don Elías. Se ve Oscar Waldo también. Famoso troll que le dicen. Se ve por ahí trinar de las aves, el Ariel. Compañero también de La Voz del Subalterno, está la Mary. Somos un grupo ya grandecito, van a ir llegando más personas. Invitamos a todos los que nos están viendo ya, gente que nos está esperando en, en YouTube. Que le ponga ahí, que le pegue como dice el... Este, el te lo resumo así nomás. Que le pegue una me gusteada, una suscribida al canal. Compártelo con tus amigas y amigos. Así que bueno, eso. Somos Radio Guillotina o Guillotina Radio. suena mejor pronto tendremos eh, tendremos el espacio en, en, la, en los aires por el fm también queremos más adelante para solamente para que podamos decir guillotina fm o guillotina am así que bueno solo eso bienvenidos todos toda la gente somos guillotina radio un, un espacio para para que podamos expresarnos las distintas voces ya somos hartos programas luego vamos a dar detalle eh, con detalle ¿Cuáles serán estos programas que están ya en la parrilla de la guillotina radio? ¿Y cuáles se vienen también? Paso a saludar a la voz en off oficial de la guillotina radio. Macló, ¿cómo está, compañero?
2: Guillotina. <risa> <risa> FM. Muy bien, muy bien, muy contento también. Muy, muy empilado con este proyecto de radio. Y, y eso, eso... No, no. Muy contento de estar
0: acá. Sí, estamos
3: todos contentos. No, ¿de dónde sacas tus ideas? ¿Cómo? No, la típica pregunta estúpida que hacen los, los periodistas, no, ¿qué no, de, qué, ¿de dónde sacas tus ideas? ¿En qué te inspiras? <risa>
0: <risa> Tenemos a mi, a mi lado derecho de la pantalla también a Elías de Ideas de Bolsillo, que ahí estuve escuchando, me di el fin de semana de escuchar toda la parrilla. ¿Cómo está Elías?
4: Muchas gracias, muy bien, gracias, saludos a todas y a todos, muchas gracias Kiko, eh, muchas gracias por incluirme en tu parrilla de este proyecto. Eh, me parece muy, muy buena idea, es eh. muy interesante de que surjan todo este tipo de radio e iniciativas porque hay tanto cachureo, hay tanta basura informativa y siempre es bueno que existan voces diferentes y sobre todo que existe mucha gente dispuesta a consumir estas voces diferentes.
0: Sí, ya tenemos, ya nos empiezan a hablar personas que quieren sumarse a, a este proyecto, así que por eso también estamos muy emocionados, no llevamos ni una semana y ya hay gente que como sabe que este es un espacio abierto, sin censura también, donde se cote cotejan todas las opiniones, eh, por eso ya, ya es interesante para algunas personas que se han querido ir sumando, abajo tenemos ahí... Eh, obviamente algunas de nuestras personas, nuestros amigos protegen su identidad, sabemos cómo es la cosa en estos medios de comunicación, somos queremos algunos toman medidas anti Carmen Tetera, anti experta en reggaetón, que son señores y señoras funas, así que ahí tenemos, ¿cómo está compañero? Eduardo, ¿me escuchas? Está ahí buteado. ¿No se escucha compañero? Ahí sí, ¿cómo, cómo están? Bien, bien. Qué bueno. Tenemos también abajo a la Mary, Compañera No me si que me iba a preguntar opinión,
1: po. me siento estafado.
0: Man. Perdón, perdón, compañero, como te vi muteado. Dale nomás.
1: No, es que, bueno, todos sabemos que eh, ha existido un, un proceso bien complejo de, de agotamiento de diversos medios de comunicación alternativos. Estoy pensando principalmente en Gamba que ya es un caso paradigmático de la, del declive de estos diferentes medios de comunicación alternativos que hay. Entonces, en vista de que se necesita una mayor acumulación de fuerzas sociales y junto de la mano de esto, de una mayor eh, capacidad de, de nuestro pueblo de poder defenderse frente a esta arremetía neoliberal, y por supuesto, esta reconfiguración de hegemonía de la élite o al sea, estallido. Necesitamos medios, digamos, acordes a estas necesidades. ¿eh? Y qué bueno que, digamos, estas jueguen un rol importante en lo que se viene, que básicamente es crear las condiciones para volver a lo que fue el estallido, digamos. Entonces, los medios juegan un rol muy importante al respecto.
0: Sí, ahí el compañero está desde la voz del subalterno también, tratando de investigar, tratando de aclarar en, poca, en pocos minutos quién es quién en todo este juego. Bueno, para nosotros no es un juego, pero en esta realidad en la que estamos. Así que también agradecido de la voz del subalterno por, por estar apañando en este proyecto radial. Abajo mío aparece acá Don Ariel Zúñiga también conocido por El Estallido, que es también, podríamos decir, el programa número uno de, de Guillotina Radio. Ariel Cerfue está con la señal un poco lenta, así que ahí, si, si vuelve, le, le pedimos la palabra. Al lado, abajo de Ideas de Bolsillo, está Oscar Waldo, un famoso troll, que también es parte del editor, el reclutador de contenidos y de programas oficial, lo ha dado todo ahí, su, tratando de subir... Toda, todos los programas ha habidos y por haber, los que, te, los que han seguido sumando, así que él es el encargado de eso, ha tenido harta pega. ¿Cómo estáis, Oscar, famoso troll?
3: Muy bien, muy bien. Eh, paradojalmente la persona que más hace enojar a los demás se ha dedicado a hacer envitar eh, <risa> en <mi> gente. <risa> así que ha sido algo distinto eh, admitir en vez, de, en vez de que me porque yo por motivos de seguridad lo tengo apagada la cámara, así que no es porque deba pensión o algo así, para que nadie me, me, me haga una perfuna. Los, los, los que somos padres acá somos presentes, podríamos decir. Claro.
0: <ríe> y abajo al último tenemos a nuestro gran al productor de sonido, aparece ahí también con su foto. Lo vamos a nombrar Hijos del Salitre, que él es eh, el que nos va a estar apañando en todo lo técnico. Y también ha tenido su espacio, tuvo un gran programa hace unos meses, Relatos de la Represión, con grandes entrevistados, bueno, tratando temas muy duros también, de los que hay que tratar. Así que también agradecido también de, de Hijos del Salitre por estar con nosotros y apañando ahí sí, con, su, con su musiquita original para que no nos hueve YouTube. Me faltó la Mary ahí también que estaba muteada. Y si nos puede escuchar también el Ariel, ¿no escuchas bien, Ariel? Todavía no sé.
5: Escucho fuerte y claro, queridos y queridas compañeras. Eh, ¿Me si puede...
0: ustedes. ¿Sí se escucha bien, compañero. Si, si quiere estar sin cámara, mejor para, la, para una mejor conexión, igual. Cuéntenos
5: es que tengo internet de día domingo, en esta zona la, el día domingo se complica muchísimo como, como suele pasar en los pueblos chicos y de todas maneras eh, puedo poner mi imagen detenida con una con una portada del día de hoy para que se sepa que estoy aquí una, dando una prueba de vida de que estoy aquí en esta ocasión
0: ¿Está presente el compañero? ¿Qué te parece eh, bueno, primero Oscar Waldo ¿Qué te parece hablar un poco de qué va Guillotina Radio? Y para que empecemos al estilo a presentar ¿Cuáles van a ser todos los programas?
3: Bueno, es como Una, una asociación de distintos creadores De contenido Todos de cierto espíritu podemos decir que Octorista eh, Pero con completa libertad de, de crear su propio contenido O sea, acá no No hacemos eh, Como dicen los ingenieros comerciales, micromanaging ni, ni edición, como dice el señor Bofi, sino que cada uno tiene, tiene completa libertad y, y de a poco se ha sumado a gente y que le guste la idea de compartir espacios y que y ser al final eh, ser libres de, de decir lo que sea Sin que, sin que alguien le, le diga algo Así que Se vienen varias cosas pues, hace, Ayer estábamos hablando Con unas chiquillas de un colectivo de, de mujeres realizadoras de cine Y a ver si Lanzamos un programa también con ellas
0: Genial Sí, ahí estuve viendo algo la, Las compañeras también subieron Que ya están preparando el programa Ya creo que están en el primer capítulo Pronto lo vamos a estar subiendo a todas nuestras redes Solamente recordarles en YouTube, suscribirse También ahí ponerle una me gusteada en Facebook, en Instagram Estamos subiendo de todo, desde información, pasando por los memes Y también información, ahí se dice que tenemos un ruido Vamos a ir probando Y bueno, solo eso, no sé si quería hablar ahora eh, a Elías para que cuente un poco ideas de bolsillo Sí, ningún problema
4: eh, bueno, el tema es que en general yo siempre, desde hace un buen tiempo que he estado consumiendo en general el material y contenido autogestionado en internet y, y considerando que hay tanta gente de mi generación que está haciendo tanto daño con la que estudié, está haciendo tanto daño en el área pública actualmente, en la política eh, considera que era necesario eh, dar divulgar ideas sencillas de alguna manera, si tampoco es la idea del proyecto es descubrir un nuevo planeta ni, ni encontrar la forma de cómo reemplazar el capitalismo. Eh, de alguna manera es una situación que tenemos que generarla entre todos y precisamente para poder iniciar eso es la generación de eh, actitud crítica, de, de conocimiento crítico, que es una de las cosas que yo creo que más falta eh, comunicacionalmente, sobre todo en los medios mainstream, está muy complejo competir con eso eh, incluir nuevas voces pero son las herramientas que existen y de alguna manera es lo que se hace y lo que se puede, eh, ahora bien la idea del contenido, ideas de bolsillo no son tan contingentes porque precisamente eh, la idea es que, sea, que se pueda consumir eh, de forma temporal, que no esté relacionado con la contingencia, pero sin embargo son temas que, que trascienden eh, la contingencia y la, y la idea es que de alguna manera no pasen de moda. Eh, no sé, tengo cierta predilección sin perjuicio por el tema de la cinematografía, el tema de lo que es el área pública, de lo que es son los conceptos públicos, de los conceptos filosóficos básicos, eh, lo que es, no sé, por la titularidad de derecho situaciones sociales, en general. Eh, la idea de que se habla de ideas de bolsillo es justamente algo eh, como son las ediciones de bolsillo de los libros. Algo de divulgación, algo que no sea tan de fácil consumo, de hecho justamente por eso la idea es que no duren, no dura tanto sin perjuicio de algunos capítulos en que sí me doy, doy la lata pero no son tantos y, y nada eh, la idea es eh, justamente abrirse a cualquier conversación en el futuro con invitados eh, que digan relación con precisamente generar eh, visión crítica, una posición crítica en general como la forma en que vivimos, eh, cómo nos relacionamos y cómo nos relacionamos a través de, con el poder. Y eso es principalmente como lo que te podría decir, Kiko, eh, y lo demás es más que nada que se, que se metan a escuchar si total la cuestión no les va a demorar mucho tiempo. Una lavada de plato y listo, ya tienen como varios capítulos cubiertos. Así que eh, principalmente eso más que era estimado, Kiko.
0: Sí, ahí también vamos a hacer al tiro de la invitación. y hasta el primer capítulo que es No eres tú, soy yo, Forrest, si no me equivoco. Forrest Gump. Sí, lo que pasa es que, claro,
4: que, como te digo, la idea es siempre ocupar como aparato crítico en general elementos poperos muy básicos. De hecho, hay, en el segundo capítulo el del lunes el viernes pasado de Condorito. Pero tiene que ver con, con, con situaciones muy populares y sencillas, más o menos establecer eh, como reflexiones un poco más, ofrecer eh, reflexiones que sean un poco más complejas. De hecho, lo de Forrest Gump tiene que ver con que es un, un producto de, de, una situación, de, de una industria cultural que es muy contaminante ideológicamente, como es Norteamérica y los gringos, pero que aún a pesar de eso es posible encontrar gérmenes de, de, de reflexión en estos productos. Y es como más o menos la idea que se resume de, de ideas
0: de bolsillo, estimado. Está muy bueno eso, lo invitamos. Y de inmediato a buscar y poner recordatorio. También es, Ah, se subió también la filosofía según Condorito, que también es cortito, pero me gustó bastante. Así que sí. muy buen, con, por este lado, ideas de bolsillo, no lo olviden. Vamos a, a repetir varias veces los nombres. Eh, también quiero acá hablar con el querido Macló que es la voz en off también apoya también ahí con la es bueno, él es dibujante. ¿Cómo te gusta que te digan Maclow dibujante, eh, ilustrador
2: eh, dibujante, dibujante, eso es el, el eso eso es, eso es. El ilustrador es una faceta del dibujante y no, y no es superior tampoco, es un, un, una cosa que te toca hacer nomás.
0: <ríe> aprovechamos aprovechamos de decir al tiro que junto a Maclow y otra compañera que no vamos a decir su nombre todavía, vamos a tener un programa de entrevistas en vivo, ya que la mayoría de nuestros programas acá son podcast grabados, los programas en vivo que tenemos son contrainteligentes, con Montserrat Nicolás y Ariel Zúñiga, y del mismo Ariel, el estallido, todos los miércoles a las 10 de la noche, lo pueden encontrar en la ZN y también en nuestro YouTube. Así que este va a ser el segundo intento de programa en vivo con entrevistas, así que ahí estamos tratando de, con McClough y la compañera, tener nuestra primera reunión de pauta y ya teniendo el nombre nos lanzamos con todo.
2: Así es, así es. Bueno, yo también estoy dándole forma a un programa en vivo, ojalá, eh, invitar a mis colegas y, y, y bueno, y difundir un poco, un poco lo que está pasando en el rubro, porque es, es muy divertido que siendo la ilustración o el dibujo, una materia absolutamente visual, eh, hay un montón de programas de radio dedicados
3: <ríe> a la ilustración
2: económica. <ríe> <ríe> eh, bueno, no, no hay otra, eh, no, o sea, si no hay papel, si no hay otra cosa, la radio igual funciona, porque es, es, es difundir ideas un poco, y, y cachar qué es lo que está pasando en el ambiente
0: si sí. oye vamos a aprovechar al tiro de un... hay unos comentarios y hay arte gente mirándonos dice buena martincito al martincito y saludos alexander hernández martincito nos, nos insta como radio dice este verano tendremos voluntariado para construir guillotinas te anotas un muy buen dato vamos a esperar que se concrete eso la música está muy alta dice bueno buena cabre saludos cordiales aguante la gente que está siempre en estos proyectos un abrazo agradecemos a todos los que ya están conectados no sé si ariel ¿Nos puede contar más o menos del por qué se armó también Guillotina? ¿Por qué estamos acá reunidos, compañero?
5: Bueno, espero que esta vez funcione. Hemos tenido varias pruebas y no, no ha resultado por la internet de día domingo. Así es la conectividad en nuestra, angosta y faja, en nuestra larga y angosta faja de tierra. Eh, un abrazo fraterno a todos los que se han conectado. Un abrazo fraterno a todas las compañeras y compañeros de Guillotina. Eh, Mire, creo que desde hace mucho tiempo se viene hablando de los medios contrahegemónicos Quizás esto suena un poco eh, fuera de, de moda decir contrahegemónicos Porque no estamos hablando de medios de precisamente eh, como medios pagandistas de izquierda Sino que estamos hablando de medios que se oponen al, al pensamiento único o al pensamiento unificante. Y una, y una de las formas en donde se expresa el pensamiento unificante es el, el, el tener una relación infantilizante con el público, de creer que el público solamente puede eh, entenderte en la medida de que tú difundas eh, material de muy poca calidad. Eh, esto, esto nos lleva a la típica dinámica en que, se, en que se dice, no, lo que pasa es que la gente eh, ve o escucha mierda, bueno, pero las parrillas de, de, de los medios de comunicación habitualmente transmiten mierda. Entonces se da una, una dialéctica, diría el ciútico, que, que es la dialéctica del huello, huevo y la gallina. Tú no sabes si es que la gente consume mierda comunicacional porque es lo único que le dan o simplemente porque es por lo que demanda, porque es lo que demanda. Desde luego que nuestros medios y este intento de, 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 digamos, de no sé si será reconstruir lo que alguna vez fue el holding precario, pero me parece que el holding precario, eh, hay, hay algo del, de la idea del holding precario en, en esto de Guillotina, de que um, nosotros aportemos cada uno dentro de nuestras capacidades, tenemos a personas extraordinariamente talentosas en este grupo, y, y creo que eh, si hay un rasgo en común entre todos los que están acá, y que cada uno de nosotros entendemos de que estamos poniendo en común aquello que nosotros sabemos mejor hacer y aquello que incluso nos da placer hacer, y por esa razón también lo hacemos también. Y, y eso de ponerlo en común hace de que todos nosotros siempre nos estemos eh, sirviendo de esta mesa común eh, con, con contenido de primera calidad, eh, y estamos también hablando de la cantidad de personas que están alrededor de nosotros, porque nosotros estamos sobre hombros de gigantes, hay muchísima gente que contribuye, una comunidad muy muy crítica y muy muy erudita que está alrededor de nosotros y que permite que nosotros salgamos con un producto final, y un producto final que no tiene la intención de, de consumirse y luego desecharse, sino que tiene la, la intención de ser siempre una semilla y al mismo tiempo ser un fruto y al mismo tiempo ser eh, algo que, que va circulando. Eh, se dice de que lo que nosotros estamos haciendo es, al menos desde la academia, eh, parte del tercer sector de la comunicación. Eh, yo, yo, yo le diría que somos medios contrahegemónicos, contestatarios, rebeldes, eh, pero creo que lo más importante de nosotros es que nosotros no estamos eh, condicionados por las pautas que nos entregan los medios de comunicación hegemónicos. Nosotros no estamos replicando ni haciendo comentarios ni haciendo nota al pie de las pautas que nos colocan desde afuera. Nosotros hemos, hemos conseguido construir eh, nuestro propio material y al mismo tiempo eh, nuestras propias voces, que desde luego son diversas y, y desde luego son, eh, tan, eh, son sumamente incómodas para muchos, pero al mismo tiempo eh, muy reconfortantes, me imagino, para las personas que eh, nos buscan y nos escuchan a través de los distintos medios que tenemos. Un abrazo fraterno a todas y a todos los que se han conectado en esta tarde en el lanzamiento de Radio Guillotina.
0: Sí, solamente quería agregar a lo que dice Ariel, de que aparte de toda esta información que, y todo lo que queremos, lo que estamos proponiendo, estas individualidades, a veces proyectos colectivos también, unidos en este gran colectivo, eh, están pequeños hasta Como decimos nuestros, nuestro, Nuestras salidas más artísticas Tenemos el bestiario ahí Que utiliza harto humor eh, También los llamamos a, a que Hagan clic sobre el bestiario La primera bestia fue Gonzalo Miller La segunda bestia Javier Aparada, también ya estamos recibiendo invitaciones a distintas actividades de asambleas por ejemplo, la propia asamblea de la población San Joaquín, que van a hacer conversatorio. también vamos a estar ahí, también nos han estado invitando constantemente al INDH, quieren que vayamos a transmitir desde allá, poder hacer un programa de conversación con los compañeros que están precisamente en esa toma eh, muy importante, que, que ha tenido poca cabida también en los medios de comunicación solamente algunos medios alternativos han cubierto eso, también vamos a estar hablando desde el Walmapu eh, hay, bueno, yo pertenecía al programa Río Revuelta, donde estuvimos conversando durante toda la huelga de hambre del año pasado, de los Peña hay arte información que viene desde allá también muy interesante, que vamos a estar recogiendo, la vamos a estar difundiendo así que son muchas las cosas también si usted tiene alguna asamblea o si está en alguna organización y necesita voz en este espacio, se la vamos a dar, solamente contáctense contacte, con, con nosotros por Facebook, por Instagram, también por mensaje a nuestros correos, así que abierto está eso. Eh, no sé si Oscar Waldo está por ahí, para que nos podamos, nos pueda, te escuchamos. Eh,
3: lo que decir decir es que unas voces, sobre todo cuando una de aquellas voces es Mirko Macari aparte de las leceras que dice escucharla ya es un, es un disgusto eh, y, y quizá ahí los que, los que tengan ideas de, de monstruos que quieran incluir en el bestiario lo, nos van también comunicando para, para armar esos clips eh, que, que son tienen en parte verdad pero también un, un giro cómico para, para para también tragar toda esa realidad horrible con un poquito de humor dado que hay muchas cosas que no se pueden cambiar a corto plazo así que también hay que tomarlo con humor
0: Oscar y si nos podrías decir más o menos más o menos de los que no están acá los que no pudieron llegar a este live cuáles son los programas para que lo empecemos a nombrar casi eh, con una lista
3: están los de asociación ilícita un podcast de tres de tres chiquillos que tienen páginas en internet muy muy conocidas que son mexmex eh, Mex, como lo conocen memer, memer Revolucionario, pero con, como con x así que es un poco difícil de, de explicarlo eh, al fin me hice otra página y el otaku antifascista que hace memer bueno eh, y, y aparte son muchos de, de otra generación, son dos más jóvenes,
0: los LOLO, son la facción LOLA. No, no,
3: no, es LOLO. Claro.
0: <risa> ya, hasta eso entonces tenemos asociación ilícita. ¿Qué más tenemos, compañero?
3: Tenemos también, bueno, Héctor Vega nos manda unos audio, audios que editamos que son de comentarios y, y le pusimos la voz de la experiencia. Eh, también, pues, entre, entre lo que se trata de alguien que tiene experiencia y entre un, también un. un un giro medio en chiste de que, de que el caballero tiene sus niños Pero eh, es bastante bueno lo que hace y una persona que piensa con, eh, con bastante claridad y sabe resumir ideas complejas en, en poco rato. ¿también? Entonces son es lo bueno, que son clips que se pueden ir divulgando para que de repente alguien pueda, pueda interesarse en algo y decir oye, si sí, esto pasó, voy a ver cuándo, voy a ver ese dato... Eh, y, es, y es muy interesante, porque son temas de actualidad, no sé, por ejemplo, el, el, que se, el que hizo ahora del cambio climático eh, tiene mucho que ver con, con lo que se está viendo ahora en Quique, por ejemplo, con el tema eh, de, de inmigrantes, eh, imagínate que se esperan 7 millones más de inmigrantes para el 2030, y bueno, él, él, él es economista y sabe muy bien que parte del, de, la, de lo que promueven los economistas neoclásicos o, o neoliberales es justamente fomentar la, la emigración, porque eso hace cre crecer la economía. porque La gente viene para acá, eh, empieza a gastar dinero para comer, obviamente, para poder tener un texto etcétera, etcétera. Y eso va generando que, la, que haya más, mayor circulante y va creciendo la economía. Pero, dejando de lado todo el tema social de la miseria que se está generando. Y, ojo, que hay mucha gente que, que muchos adversarios que son, que hablan de la inmigración como algo que se debería frenar, pero todos los que están de ese lado, eh, inclusive economistas por caste, defienden la inmigración. O sea, lo que va a pasar es que van a tratar de que se tengan todos los inmigrantes para Chile porque así también eh, tienen mano de obra barata. O sea, todos los empresarios y los dueños de Chile y todos los teóricos que están con ellos saben que esa es la forma de que para un, un modelo, un sistema como el nuestro eh, pueda alimentarse. Así que eh, hay hartas cosas interesantes eh, de deducen eso, Igual como el Ariel eh, hace sus visiones en el estallido Y bueno, lo mío siempre trato de ser un poco más liviano Para no ser tan denso, ¿viste? Cuando me pongo a hablar en serio me pongo muy denso Entonces, cuando <risa> trato de escribir Soy más... Eh, trato de ser un poquito más fome Pero simple sí.
0: el, el humor, el humor va, Eso va a estar bien cargado claro. Así que para los que no tengan muy buen humor Mejor no se suscriban. No. Pero bueno, también, bueno, sigamos en el nombrando a los, compañ los compañeros que están en, en nuestra parrilla. Hay que nombrar sí o sí a Tiempos Plebeyos. No pudo llegar el compa que nos iba a acompañar hoy día. Tiempos Plebeyos, un podcast que ya lleva va en su capítulo número 15, con entremedios también. Hace una semana tuvieron una entrevista muy interesante a Camila Vergara. Camila Vergara, una, si no me equivoco, politóloga que ha estado eh, tratando de poner el grito en el cielo con lo que han hecho con en la convención constitucional con los plebiscitos dirimentes con mantener los dos tercios y todas esas canalladas que, que nosotros ya al menos en este espacio sabemos ella tra ha tratado de poner el grito en el cielo ahí y los compañeros de tiempos plebeyos también, al igual que el estallido de Ariel Zúñiga con un lenguaje bien directo para nosotros los plebes con harta chucha también hay que decirlo, tratan de explicarnos más o menos de qué va la cosa. Así que también muy orgullosos y muy contentos de tener a los compañeros de Tiempos Plebeyos, que sabemos que es un podcast y un espacio, el espacio plebeyo está en crecimiento. Está en crecimiento también las personas que nos consideramos así a nosotros mismos como plebeyos, así que un cariñoso saludo para los compañeros, los compañeros de Tiempos Plebeyos. ¿Qué más, Oscar Waldo?
3: también eh, está, oh, se me olvidó la parrilla, <risa> Ideas de Bolsillo, eh, que ya lo vimos, que tiene una, una lo, lo que, aparte, de, adicionando lo que había dicho el, elías de su programa, a mí me, me atrae el tema de que también tiene cierta orientación literaria, que tiene una composición como si fuera un un pequeño cuento, eso se nota harto de, de que alguien que escribe está haciendo algo, un audio, y eso funciona como un audio-cuento, en cierta forma, pero con, con, con elementos que son más informales también para darle también un, un, una gracia. Eh, ¿Y qué más? Bueno, el clásicos es que nunca verás, <risa> eh, el, un programa de, de crítica de cine, eh, que la hago yo con un compañero que es de Alemania, y esperamos en un tiempo más poder subir un podcast que estamos haciendo con, el, con Felipe Ernesto, que se llama Errar es humano, con falta de teografía, que vamos tocando temas como, como que se usan coloquialmente ciertos términos, por ejemplo, la cultura de la cancelación. Y nosotros vamos como desglosando eso y ver qué tan cierto es, qué tan falso es, qué parte... Y se pone en un contexto también histórico. Y eso, contrastándolo con, con más que nada, bueno, Felipe Ernesto es una persona que sabe mucho de lógica. Entonces, contrastando esos conceptos de, de qué es lo que hace que la gente hable de ellos, y realmente la ilación de todas esas ideas llega a la conclusión que se hace... En los medios, que generalmente todos esos conceptos que usa la gente, eh, por ejemplo, la cultura de la cancelación, vienen de, de medios completamente ultra-requiete, contra-conservadores. O sea, todas esas ideas que vienen de Estados Unidos son divulgadas de, 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 de think tanks y de, y de medios completamente ultra-conservadores. Y, y finalmente lo que tiene es que todo el mundo empieza a replicar eh, ese concepto. Que, que, que tiene un, en base una idea bastante, eh, bastante difícil de reconocer, ¿cierto? que son cosas que, que, que la gente los ve, pero, pero involucran en eso, al ser tan, algo tan, tan vacío, ponen en, en, ese, en esa categoría muchas cosas que no necesariamente están en esa categoría, porque la misma categoría está mal lista Entonces, tratamos también de hacerlo de una forma también que sea más, más entendible. Eh, así que esperamos poder terminar eso Porque nosotros, bueno, el, el, el Felipe Ernesto igual está en Alemania Entonces la coordinación eh, ha, sido, ha sido un poco difícil Entre tesis doctoral y todo eso pero, pero está bueno el programa Así que, bueno, y tú estuviste ahí testigo de algunos
0: Sí, sí, hay un programa que ojalá que Felipe Ernesto se pueda hacer el, 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 el tiempo Sabemos que él está en un doctorado es un amigo, un amigo de la teoría de sistemas que, que siempre también ahí trata de ir de ir eh, ordenando la información, sacando el rollo Así que lo esperamos Entonces ya hicimos una lista de lo que hay en este momento En nuestro en nuestra canal de YouTube, que lo llevamos a suscribirse Está Tiempos Plebeyos, El Bestiario, Ideas de Bolsillo, Asociación Ilícita La Voz de la Experiencia, De lo Fundamental de la Constituyente y se me va una no, no se me va ninguno, esos son los que están en este momento en nuestro canal de YouTube y qué es lo que se viene, quiero que nos, que no, quiero que nos cuente un poco lo, que hay un programa que me gustó mucho el nombre ya pega de, pega mucho, se llama Nunca está de Marx cuentan un poco de Nunca está de Marx qué es lo que se viene
3: bueno, eso es el programa unos clips que va a enviar eh, un compañero que, cuyo mote es David Damago que siempre habla, siempre hace referencia a Marx, entonces el chiste es, eh, es de, de que tengas esa, esa visión, ¿cierto? Eh, siempre mirando a, a la hora de Marx, eh, de, pero de cosas cotidianas, entonces no sé, por el otro día me han, nos mandó un audio que, era, que tenía que ver con el con la diferencia, con qué es lo que mostraba la batalla de Chile y la diferencia que tenía eso con el imaginario que se, que se tenía de Allende un poco eh, después el, el Ariel en el estallido habló, habló también de lo mismo, ¿eh? de, 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 de Allende y, y es curioso porque de repente no tiene esas visiones y tiene una forma de pensar bien estructurada y, y va a estar divertido porque le vamos a poner audio, un audio acorde a algún, algún coro de... de de gente del Gólgota o, o de monjes de esos monjes que son <ríe> ¿cómo se llama? ortodoxos algo así para que sea acorde a su contenido va a estar, muy, inter
0: va a estar muy interesante el nunca está de Marx así que también le mandamos un saludo desde acá al compañero nos dicen en los comentarios que nos exigen en el bestiario Atria así que parece que vamos va a empezar a trabajar porque
3: vamos siempre... a hacer para el próximo atria. Vamos a ir para el al... próximo atria. Un
0: atria Eso, ya nos vamos ahí a pedido del público el vestiario. Oye,
5: mira, yo, yo propongo, Kiko, ¿puedo hacer una interrupción? Que se están proponiendo al personaje, que el que está proponiendo la aclare si es que quiere que se haga un vestiario de atria o de la barbilla de atria, porque estamos hablando de que son temas distintos, no necesariamente superpuestos.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay que, eh, porque creo que abre, se abre un portal ahí desde la barbilla de Atria, ¿no es cierto? Eso es lo
5: que el que... el, ort, el ortiverso. De, 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 hecho, ahora en Twitter está existiendo un fenómeno de, de solidaridad por Atria de parte del, del, mundo del, del ortiverso que podríamos denominar ortoridad. Hay, hay una, un proceso de ortoridad con eh, Atria. En este.
2: Vamos, no, no. A quedar, vamos a terminar atriagantados. <risa> Oye, pero como decía el
0: Ariel, estos weones, uno trata de no agarrarlos tanto para el webeo, pero cada día salen con una, weón. ¿Qué onda, weón? Por favor. Ya estamos, hay harto material acá. radio Guillotina Radio, en su semana o dos semanas de existencia, ya tiene más de 40 videos, porque puta que nos dan material. Pero sigan así nomás, chiquillos.
3: Eh, Para
5: pa no cerrar el punto, Kiko, imagínate que eh, estas paradoja el tres quintos, el tres quintos de quórum de la familia Atria está viviendo de esta hueá, del proceso constituyente. O ¿sí? una...
3: una empresa familiar.
0: Oye, sí, la, también ahí hemos visto un, una pelea de sables entre el Baza del del 2013 con el Baza de ahora y también el Atria del 2013 con el Atria de ahora. Creo que ahí se están, se están pegando sus buenas puñaladas. Creo que sobrevive el del 2021,
3: sí. No, lo ver esto fue tan desconcentrante que yo Javiera Pará y dijo, "Oye, pero corta el lapo, sean coherentes."
5: Qué <risa> Sí, ya,
0: vamos
3: a o sea, ir a parar
5: vestida de blanco eh, al, al frente del Hortiverso para que nos sigan saliendo personajes de los ortiversos eh, eh, evitando de que sigan existiendo estas paradojas espacio-tiempo porque esta cuestión es como ya en los capítulos finales de Futurama con los, los, los basas del pasado contra los del pasado ya es, ya es una weá que no entiende nadie Uy, los
0: weones ordinarios. ordinario ya, pero bueno como usted sabe eh, también bueno eh, se sabe, ya quisimos ponerle un nombre de choque al principio pensamos en un nombre que, que no se notara pero al final dijimos guillotina radio porque sabemos también que en otros medios se le hace difícil eh, criticar por ejemplo a la convención constitucional sin que le digan que le están haciendo el juego a la derecha acá no vamos a caer en eso, <ríe> en esas trampitas en, en esas palabras en esas palabras que palabrizan trampas podríamos decir, no vamos a caer en ese juego, eh, así que bueno es para que vean más o menos todo lo que se viene y también quisimos tirar este espacio porque estamos en un tiempo donde, donde muchos callan, donde muchos ni siquiera advierten lo que está pasando y que como los tuiteros se enteran cuando ya el hecho está consumado, así que para todo lo demás, para, para poder a, a adelantarnos un poco. Y como dice el Ariel, si las ciencias sociales o si un analista o si algo, bueno, ya dijo que no es analista, no sirven, si estas personas no sirven para pronosticar o para adelantarse, ¿para qué chucha sirven? Así que estamos en esa en esa campaña. Cuéntanos también, Ariel, qué es lo que se viene. Ya este miércoles tenemos estallido. Si quieren comentar la semana, a alguien, compañeros, también dejo la palabra abierta para que puedan intervenir
5: temas que han quedado pendientes en los últimos estallidos, porque hemos, hemos tenido que explicar en, de man, eh, asuntos que son bastante complejos y que, y que yo agradezco muchísimo que el público estallidista se haya, haya, se haya um, dado el tiempo y, y la paciencia para poder explicar estos temas que, que son bastante áridos, pero estamos obligados a poder entender lo que está ocurriendo porque si no lo entendemos, esto, esto va a pasar por encima de nosotros. Yo creo que el, uno de los primeros temas sustantivos que está pendiente en este momento es lo que se llama eh, orden público económico. Resulta que el orden público económico es el conjunto de normas que estructuran, las normas sustantivas que tiene la constitución de 1980 y que protegen al gran capital. Es que algunos analistas le llaman, por ejemplo, el modelo neoliberal. Bueno, el, el mismísimo Jaime Atria, eh, Fernando Atria, dijo que, citándolo a él, porque él, él se, se ha sobreexpuesto con este tema, entonces es, es fácil eh, citarlo. Estoy, estoy hablando del Atria del pasado, por supuesto. Él, él dijo que la razón por la cual se debía cambiar la constitución es para terminar con este orden público económico. ¿Mm? Esa es la razón. Y la trampa que evita que no se cambie el orden público económico son los dos tercios. Es decir, imagínense, es decir, una cosa está relacionada con la otra. La, la parte interesante de esto, y ya se lo hizo presente la, la Carmen hertz en Twitter el día viernes a, a Fernando Atria, es que el, el, el punto es que en el acuerdo del 15 de noviembre los tipos sacrificaron los dos tercios, que es lo que permite justamente cambiar el orden público económico. Pero la Carmen Herler dijo algo que también lo dijimos nosotros anteriormente. También sacrificaron el orden público económico. Porque la, la, el, el, en, el, en el acuerdo del 15 de noviembre meten de alguien el octavo pasajero a los tratados internacionales, que, que son justamente los tratados internacionales de, de temas económicos, los TLC, que son justamente la, las normas transnacionales neoliberales. Entonces, resulta que al meter... Eh, a, lo, a los tratados internacionales en el acuerdo del 15 de noviembre, y, y, y cuando porque Atia dice que estamos escribiendo en una hoja en blanco, pero la, la hoja en blanco viene escrita ya con los tratados lo, con los TLC, entonces. Se supone que toda la razón para cambiar la Constitución del 80 radicaba en que se cambiaban los dos tercios para cambiar justamente el orden público económico y ahora resulta que no, no, ya no podemos cambiar ni siquiera los dos tercios y el orden público económico es en la, en la gran hueá que nos tenemos que bancar sí o sí porque viene prescrita en la, en la, en la Constitución y da lo mismo lo que digan los convencionales constituyentes. Es decir, a, a, independiente del, es decir, salimos peor de lo que estábamos en la Constitución del, de 1980. Y bueno, y el otro tema que, que me parece que está pendiente, y disculpen que nos metamos en esos temas que parecieran tan áridos, es que el otro tema es que el, el famoso dos tercios para cambiar la constitución es el mismo quórum que existe en este minuto en el Congreso Nacional. Es decir, la Cámara de Diputados y el Senado pueden cambiar la constitución libremente si es que tienen los dos tercios de los, de, de los votos. Entonces la pregunta es por qué hay una duplicación de funciones porque el Congreso Nacional sigue teniendo facultades para cambiar la Constitución, y la pregunta es, ¿por qué no la Constitución eh, se cambia directamente desde un proyecto de ley en el, en el Congreso Nacional, y nos ahorramos todo este cáncer? Eh, el, el, ¿qué, ¿Qué están haciendo los convencionales constituyentes si se supone que están haciendo las, do, las dos pegas se pueden hacer potencialmente en los dos mismos lugares? Esos son, digamos, algunos de los temas que yo creo que están pendientes y que necesariamente se tienen que tocar en el, en el estallido del próximo miércoles, pero como estamos completamente macondeados en, en, este, en esta entropía artística eh, No sé qué podría ocurrir de aquí al miércoles. Ya estamos viendo lo que pasa con Piñera y que lo pillaron otra vez en, en otro renuncio. A Piñera, un pequeño renuncio de miles de millones de dólares. Eh, ¿Para qué vamos a situar, citar nuevamente al, al periodista arenense, el de la chaquetita chica? Eh, pucha, no se nos olvide y de que todo esto que ocurre de que Piñera está robando plata es gracias a que Gabriel Boric dio el voto en el acuerdo del 15 de noviembre yo creo que, es el, yo, yo creo que eso, es, eso es más o menos lo, ese es el meme que se viene Los,
0: esos memes anunciados, bueno Todas estas weas anunciadas desde el 15 de noviembre en realidad, weón, hemos tenido que estar repitiendo los anuncios, lo que ya se dijo el 15 de noviembre se repitieron los, los vicios, o sea, se mantuvieron los vicios de los que hablábamos desde un principio así que, ay, oh, harto, harto de cortar Bonifacio Quintana nos dice a través del chat de YouTube, tengo buenas noticias se murió el cardenal Medina, mira tú Pandora Papers otra razón más para meter preso a Piñera, que debería estar preso desde el 20 de octubre creemos eh, Oscar Waldo escucha fuera. no sé si tú querías hacer al, a, agregar más o menos también de, de qué va de qué irá tu programa que cuentes más o menos de, de los dibujitos de los dibujantes y también de los programas que se vienen
2: eh, no sé no tengo no, no hay detalles todavía estamos en formación estamos estamos en, en eso yo 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 preferiría darle la palabra a la Mary que ha estado ahí calladita casi de adorno, si está ahí en condiciones, tu audio...
6: <ríe> Disculpen, es que estaba viendo al agua, por eso... Ahí te escuché bien,
2: compañera.
0: Llegó con Tuti ya, hace dígame... poquito, Llegó con...
6: dale nomás. Sí. Eh, dígame si hablo muy fuerte porque tiendo como a Ando media a pasar revoluciones. <ríe> Eh, bueno, básicamente agradecida de, de formar parte de este nuevo proyecto, yo comenté antes, eh, que yo formaba parte de Señal 3 por una razón familiar, personal, eh, tuve que tomar un receso, me interesa mucho el tema de las comunicaciones, me reío mucho ahora, este rato, eh, estamos preparando un programa con dos compañeras que tiene que ver con eh, trolear a los feminismos burgueses, eh, Intentar situar estas discusiones, por ejemplo, no sé si cacharon lo que pasó con la hija de Atria, que es eh, la asesora de Giovanna Roa, estudiante de sociología, y está cortándola ahí en la convención. Entonces, eh, situar las discusiones sobre el derecho que tenemos de estar ahí por ser mujeres. Eso, ese discurso con las compañeras que somos un poco más radicalizadas en términos teóricos, creemos que es un discurso burgués que ayuda y coopera, y es compatible con el neoliberalismo de la convención que están instalando hoy día. Eh, por eso nosotros queremos abordar el tema de, de las mujeres revolucionarias, las militantes, las pobladoras, eh, y ahí vamos a ver la forma de hacer algunas entrevistas en vivo, conversar un poco con la María Emilia Tillú. estamos en conversaciones con algunas artistas también del mundo popular, y también eh, compañeras que han estado en, eh, desde, desde octubre levantando organizaciones y que han sido un poco invisibilizadas porque no sé, ahora somos Lumpen Proletario. A mí, como que me leí esa cuestión en se y casi me desmayé. Con
0: orgullo, me compañera. Me con
6: orgullo, <risa> es que yo me consideraba Cuma porque soy Cuma, ¿cachai? Pero ya Lumpen Proletario sentí que eh, como que te están tirando mierda en la cara. O sea, ellos lo toman como una. Es como, es como peyorativo, ¿cachai? Porque en el fondo. Eh, sienten que si no estudiaste en la universidad, que si no tenías un magíster en Londres, ¿cachai? como que tu opinión vale hongo, ¿cachai? Y así que me enojé y me sumé a Radio Guillotina, <ríe> yo me enojé, eh, y siento que también es importante situar en la discusión en lo político y en, lo, y en cómo el feminismo burgués se ha instalado para levantar eh, luchas que en el fondo son altamente cooptables. ¿Quién podría decir hoy día eh, está mal luchar por la maternidad, o sea, hoy día Marcela Zabat ha sido una de las, de las precursoras del postnatal de emergencia. Marcela Zabat, qué chucha. <ríe> o sea, hace, la, eh, Gael Yomans ha trabajado en el tema del postnatal de emergencia, pero todo esto ha sido muy menor en las condiciones que hoy día se encuentran las mamás. Entonces lo que voy es que es tan cooptable el feminismo, tan, tan maniable que hay que poner, hay que inyectarle eh, un unas, eh, hay que inyectarle un análisis político duro radical los eufemismos ya basta desde octubre del 2019 hay que parar con los eufemismos y dejar de, las manitas los papitos no somos trabajadoras somos pobladoras y somos militantes y en esa condición tenemos que cuidar niños hoy día nos están haciendo volver a trabajar y no hay jardines tú no hay aforo, ¿cachai? Entonces, en el fondo, nos ponen en una situación donde eh, soy militante, pero no podía estar porque tengo que estar cuidando a los críos para que vamos a tocar el tema de los papás corazón. O pues sea, otro tema que pues, da para tres programas. Entonces, esa es la intencionalidad de nosotros, eh, es eh, instalar un feminismo con, eh, con cara marxista, eh, discutir el tema de la plusvalía, discutir incluso... Eh, el tema del, del pago del trabajo remunerado en la casa. Yo no estoy de acuerdo, pero lo podemos discutir, ¿cachai? Pero en el fondo instalarlo como que el mundo eh, tiene que estar en torno al feminismo, tampoco estoy de acuerdo, ¿cachai? Y nosotros como compañeras armando este programa vamos a discutirlo en términos políticos, vamos a ser terriblemente incómodas y vamos a generar las discusiones para que los compañeros también, eh, no solo no, la palabra que ellas dicen así como es que aprendan ustedes a ser feministas, no por loco. Lo que, lo que tenemos que entender es que las crianzas, las maternidades tienen que ser en tribu, la sociedad completa tiene que hacerse cargo de nuestros cabros chicos entonces ahí he ten, hemos tenido roces con algunas fem, feministas burguesas, RD, con sus grandes y elocuentes documentos que en el fondo los lees y son buen, buenas intenciones porque es distinto ser mamá eh, militante RD a ser mamá acá en La Victoria saludo, la, estamos mandando un saludo acá, estoy en La Victoria ahora eh, Así que eso, pues, compañeros, estamos preparándolo. Como digo, todavía estamos, como, estamos en reuniones de pauta tratando de armar bien a mí. yo soy mea toc para mis cosas, así que me gusta todo con cartagán, ordenado. Pero una vez que lo tengamos, vamos a salir con todo. Bueno, y lo de Atria, que paquemos, no, no estoy ni ahí con el hortiverso yo tampoco.
0: Yo quiero saludar también el alma investigadora, la compañera acá, que por eso digo llevo con todo, porque tiene muchas cosas que... Mucha información ahí que está a la, a, a la vuelta de la esquina que no todos la ven pero que ella ahí la agarra tiene así que saludar a esa alma investigadora que siga lo compañera. lo <ríe> vamos a ganar tu. Provecho. Lo que pasa es que yo
6: también quiero disculpa que hacer una invitación por ejemplo yo soy de la generación del boric del boric del Jackson de todas estas de toda estos mierdas entonces yo sé yo no no es que esto se esté viviendo ahora esto se vivió el 2006 y se vivió yo soy del 2006 del estallido del 2006 entonces, yo los vi, a mí no me lo contaron, ¿cachai? Los vi ahí, y los veo ahora, y es lo mismo. Entonces, uno dice al final, no es que ellos hoy día como que se estén dando cuenta, porque el tema de las alianzas, eso lo han planteado siempre, siempre. Eh, el tema de las alianzas, que hay que mantener el statu quo, eso fue siempre así. Entonces, claro, cuando ustedes dicen, esto ya lo dijimos, es que esto lo venimos diciendo hace caleta de rato. Y el tema es que el progresismo tiene una particularidad que siento que también nosotros tenemos, vamos a tener que, como que trabajar el tema de cómo in instalar algunas ideas o algunos cuestionamientos en, en las personas que nos rodean, porque estos buenos es llegaron y entraron con todo, ¿cachai? Y entran con todo, porque tienen discursos súper elaborados, desde el buenismo, que somos, ay, que somos jóvenes, que somos mujeres. Esos discursos hoy día el progresismo los tiene instalados en la otra la gente le, le, los compra, ¿cachai? Pero porque no hay nada más. Entonces yo hago una invitación también a, a conversar eh, los temas, estos temas, por ejemplo, las mujeres, no es solo un tema de las mujeres, tenemos que conversarlo con los compañeros, con los compañeros de izquierda, que también es importante. También los compañeros de izquierda tienen que hacerse cargo de que hay cosas que no han querido conversar, ¿cachai? Entonces esa es la invitación que hace el programa nuestro, todavía, mira, tenemos algunos nombres, pero cuando lo tengamos listo, lo vamos a lanzar y va, va a estar pero muy bueno.
0: Con Tuti y te mandan acá, quiero hacer llegar los saludos que ya están mandando, Grande Mary, dicen de, desde acá del chat de de la de YouTube. Así que, bueno, tenemos una gran sintonía también, queremos agradecer eso en nuestro lanzamiento. Eh, para nosotros es muy importante, es, es un aliciente, es un, una, una inyección también de energía. Así que agradecer a toda la gente a que nos está siguiendo en este momento en YouTube, también invitarlos a suscribirse al canal, a suscribirse a Facebook, a Instagram. En Spotify también estamos, así que también la invitación, que no se la... Bueno, eh, quería dar, dar una noticia, que no sé si estará bien, lo voy a hacer nomás. Algunos de nuestros programas también van a empezar a sonar en FM, en la radio Primero Mayo de La Victoria. Así que ahí también, muy probablemente, nuestro programa que hagamos con Maclo lo vamos a hacer en vivo, y, y desde allá, desde el estudio de la radio Primero Mayo, que se que no están no están acogiendo como nosotros como radio naciente ellos que ya tienen experiencia nos están acogiendo y recibiendo en su espacio así que desde acá también un saludo, un caluroso un caluroso saludo a todos los compañeros de la radio primero mayo radio histórica acá de la población la victoria así que la victoria ahí vemos también que están en, lo, en los mensajes ahí ya manifestándose quiero dejar abierto el micrófono alguien quiere agregar algo compañeros
2: Yo, yo voy a aprovechar de hacer una mención también a, a nuestra revista Hermana que es que tiene mucho contenido muy cercano a nuestra guillotina y un poco <ríe> que, que este proyecto de, 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 de que algo salió mal y si alguien tiene más concreto, Kiko tal vez eh...
0: Sí, yo puedo dar una, un poco de... Tiene que meterse, bueno, algo salió mal, es un proyecto revisteril de, de los compañeros de History in Tofo e Izquierdistas Renovados. Llevan haciendo sátira y humor por medio de internet durante mucho tiempo. Eh, sabemos también por qué queremos, bueno, decirlo, queremos llegar al papel prontamente, porque sabemos que Facebook también siempre ahí tiene problemas con los algoritmos, de que a veces silencia ciertos contenidos, no deja que que se pueda difundir ciertos si es contenidos, así que solamente también ese saludo y llamar a que se conecten, que pongan ahí algo salió mal.cl y si ustedes ponen una luquita se puede llevar los siete números en PDF que ya lleva algo salió mal, hubo el primer número salió, si no me equivoco, en noviembre del 2019, segundo número ya a mediados del 2020 y han seguido tirando sus números y ya, bueno, ha tenido una muy buena recepción por lo menos de las personas que lo han leído, los, los que colaboran, así que también estamos, necesitamos llegar al papel, queremos llegar a distribuirnos en algún momento, así que algo salió mal.cl, con una luquita tienen tremendo material, ya van siete ediciones, cuál de todas más chistosa, humor negro, humor político, sátira, escritores muy buenos, queremos mandar también un saludo a, a quien también se unió, algo salió mal, y a, a Guillotina Radio, a Boomer Progre, con su pluma maravillosa ahí, nos ha, nos ha habilitado con algunas décimas para el 18, las décimas constituyentes, las pueden buscar ahí también en Instagram, así que un saludo a Boomer Progre con su podcast público para compartir, que es parte del grupo diverso que está en algo salió mal .cl, que es el proyecto revista, y en Guillotina Radio, así que esa es la mención para los compañeros, no, no querían acompañarnos, pero hubo algunos problemas, no pudieron estar acá así que sí, eso es como, no sé qué nos queda igual, vale? Planteamos hacer una...
5: Diga nomás. ¿Puedo meter la cuchara, Kiko? Sí. A ver si tú pudieras explayarte respecto a las personas que están produciendo programas o quieren intervenir en la producción de programas, de cómo participan en Guillotina Radio, cómo se suman.
0: Sí, lo decíamos recién hace un instante Nos pueden escribir directamente a nuestras
5: redes sociales
0: Por Instagram o Facebook También está nuestro mail Ahí en, en Instagram pueden pueden ver el, el mail Para todos los contenidos Si tú querías hacer una cápsula Por ejemplo, de 5 minutos O de 20 minutos Que ideas, ideas de bolsillo, por ejemplo Hay algunos que son de 6, 5, 6 minutos Otros de 20 Si tienes algún proyecto audio, audiovisual también Ojo, también se viene un proyecto audio, audiovisual Desde Guillotina Radio ...con un documental con los chicos de Censura Colectiva... ...que hizo, ellos hicieron a la cárcel Bar los Pobres el año pasado... ...y ahora estamos armando un nuevo proyecto... ...para hablar de las tomas en Chile... ...y también de la nueva ley anti-tomas... ...que está patrocinando Felipe Cast ...así que también saludar a los compañeros de Censura Colectiva... ...para todas esas ideas que usted tenga... ...y siente que en algún otro lado no lo van a poder poner... ...o, si, o sienten que, que quizás no, no hay otro espacio... ...escríbanos a Guillotina Radio guillotinaradio.com en Instagram guillotinaradio también y Radio Guillotina en Facebook, así que estamos abiertos, ahí nuestro reclutador oficial, Oscar Waldo va a estar revisando, si tú de repente podí, no tenés nada más que tu celular para hacer un audio, lo mandan, acá lo producimos, le agregamos unas cositas, le ponemos la gran voz en off del de McClough acá eh, como instrucción como intro outro, así que eh, no hay excusa, si tú tenés algo que decir y necesitas que se difunda habla con nosotros, te producimos y eso, invitación abierta para todos los compañeros que, que quieran sumarse a este proyecto así llegaron varios a todo esto disculpa
4: Kiko, solo quería interrumpir Kiko ah sí, no eh, más que nada por la necesidad de la existencia de este tipo de espacios es por el hecho de que lo que hablaba Mary, por ejemplo, sobre como la fuerte presencia del discurso progresista y, y la fácil penetración que tiene mucha gente que realmente de buena fe considera que, que busca propósitos muy nobles y justamente por la proliferación de ese tipo de discursos es necesario que exista en este tipo de espacios en cuanto a, a establecer un contrapunto a eso. Por ejemplo, tú mencionaste sobre esta especie como de tabú de no criticar la, la convención, ¿cachai? Eh, a mí me encantaría equivocarme y que la, la convención saliera magnífico, pero este país tiene eh, grietas y problemáticas que son mucho más profundas que una, que una constitución, eh, toda vez que la constitución tiene una aplicación que se basa sobre instituciones públicas, y, y que están tanto más podrías como por ejemplo el Poder Judicial entonces de alguna manera entusiasmar mucho a la gente en cuanto a que todo el problema del estallido social y todas las situaciones problemáticas eh, injusticias que existen en este país se van a solucionar por lo que salga de la convención es jugar de una forma un poco cruel con las expectativas de la gente con la expectativa de las personas y, y, y por ello es preciso y también por la relevancia misma incluso de ese tipo de institución que, que se someta a crítica y que esté constantemente sujeto a crítica eh, lamentablemente, sí uno cuando critica mucho este tipo de instancias a uno lo tienden a confundir con los fachos a mí me pasaba cuando estaba en la época de Bachelet y yo le tiraba harta mierda a Bachelet en su época y, y, y nada, pensaban que yo era de derecha pero bueno eh, ahí está la gracia de estructurar buenos discursos y buenos mensajes como para que podamos diferenciarnos también de, de una crítica eh, termocéfala y cómo se llama y, y fanática que vienen propios de los sectores de derecha eh, el viernes pasado y con esto termino la acotación eh, muchos mucho operadores políticos y mucha gente trabaja en este tema del progresismo ¿cachai? Lo que hablaba la compañera del feminismo burgués esta gente que lee, no sé, que lee a, a la esposa de Barack Obama y, y la considera feminista, así como ese tipo de, de, de distorsiones que tienen el viernes, por ejemplo, había un mendigo hay un, hay un pequeño campamento de, de, de personas de, que viven en situación de calle como se dice, que está un cuadra, a una cuadra del Palacio de la Moneda que, que está en el edificio del Centenario son varias carpas, sin perjuicio que todo el centro de Santiago eh, hay mucha gente que está viviendo en la calle, la situación es bastante crítica. En la hora del almuerzo un sujeto está, disculpen el lenguaje, estaba cagando afuera del Ministerio de Hacienda. Eh, pero sin embargo a nadie le importaba, y de hecho justamente lo corretearon y lo sacaron y limpiaron la mugre lo antes posible. Pero en ningún caso se hicieron cargo de la gente que está viviendo ahí, ni nada. Y eso es como un fiel reflejo más o menos de cómo funcionan, eh, como el estado del arte actualmente. Eso es más que nada Kiko. Muchas
0: gracias, eh, solamente mencionar... Para ¿puedo hacer un alcance? Dele, dele, compañera, por favor.
6: Es que quiero decir algo como para... Pa, estaba leyendo los comentarios en YouTube. Eh, creo que también es importante relevar eh, que se ha perdido un poco el abordaje de la teoría revolucionaria para abordar ciertos eh, temas. ¿Por qué digo esto? porque lo que dice el compañero es cierto, cuando uno se presenta con un discurso un poco más crítico respecto a la convención, por ejemplo, no solamente tratan de facho sino que de Ultron. ¿Qué significa ultrón? que está ahí como más a la, a la izquierda que el Partido Comunista, eso, eso piensa la gente, yo, el Partido Comunista, para mí todavía sigue siendo como la derecha de la izquierda, una cosa muy extraña. Quiero hacer un alcance, nosotros el año, eh, yo conocí a la Silvia Federici, ella vino acá a la Victoria, y tuvimos un encontrón porque, por ejemplo, yo a la Silvia Federici no la considero feminista, la, revolucionaria, para mí es, o sea, una persona que levanta la prostitución como un derecho, eh, es no entender nada de lo que ocurre en los sectores como periféricos respecto a la prostitución. Bueno, tuvimos una altercada para la, una cosa bien suave, yo la verdad es que debo confesar que me mesuré, me pero esas son, los, eh, esas son las teóricas que hoy día está leyendo el Frente Amplio, ¿cachai? En el texto el patriarcado del salario, por ejemplo, instala la necesidad de la discusión del salario cuando sabemos que el salario es la, es la, es la traducción de la plusvalía, ¿cachai? Entonces, al final, cuando tenéis el salario como la transformación del pago por el trabajo, que en el fondo es explotación, y ella, ella en el fondo levanta el discurso del salario como la discusión importante, en el fondo coloca la discusión en el centro, en Corea del Centro que en el fondo lo importante es que nos paguen más, y lo importante no es que el trabajo en sí es explotación, ¿cachai? Entonces, a partir de eso, yo creo que también este programa que estamos realizando con, con las compañeras también va a aportar esto, estos como idearios de, las nuevas, de, los, de los nuevos teóricos, de los nuevos feminismos, o sea, que han instalado estas discusiones del salario, de los horarios de trabajo, como si el horario de trabajo fuera lo importante. ¿Cachai? Como si el trabajar 44 horas, 40 horas, 36 horas, no fuese explotación igual. Entonces, eh, lo que voy es que es eh, el programa, y, y, y creo que también está un poco en la línea de la editorial del, de la radio guillotina, es cuestionarlo todo. Y es ahí donde la gente eh, llega a un límite, pues, porque en el fondo cuestionarlo todo es abrir las pepas y darte cuenta que todo esto está maquinado por algo que, que escapa a nosotros. Entonces, por ejemplo, Silvia Federici va, va a ser uno, yo creo, de los capítulos que vamos a abordar, y lo vamos a abordar todas, hemos leído a Silvia Federici, entonces la hemos leído, tenemos la documentación para discutirlo, y probablemente vamos a invitar a alguna compañera que en el fondo se maneje en el tema, pero vamos a hablar de eso, de, de por qué estas temáticas, el salario, los horarios, los beneficios, que la caja de compensación son menudencias en, en relación a lo que vive el trabajador, el trabajador en, en vendiendo su fuerza de trabajo. Eso quería decir, perdón la extensa.
0: Sí, no se lo preocupe compañera perfecto, acá U Hugo Figueroa aporta, dice hay que seguir la agenda comentarán. de Unidas Podemos
1: compañero de la voz del subalterno, por favor No, mira eh, era bien sencillo que me quería colgar un poco de lo señalado anteriormente que no temamos de utilizar estos espacios como espacios de formación política de hecho, una de las principales consideraciones que hay que hacer al respecto es que en gran parte la derrota del estallido, es que lo queremos ver así, se debe en parte a la inorganicidad de nuestra organización en el seno de nuestro pueblo. Nuestro pueblo demostró que a pesar de todo su esfuerzo y de todos los méritos que tienen sus organizaciones, que son muchas, porque demostró eh, una fuerza que quizá en estos 30 años no demostró y que ahora lo hizo pero también demostró no estar a la altura de las circunstancias de que todavía no fue suficiente para revertir esta situación social y política neoliberal en que nos encontramos y que efectivamente una, no la única pero sí quizás una de las más importantes fue la falta de formación política que, que de alguna manera flagela a nuestro pueblo, que básicamente más allá de, del cuento de la despolitización, porque por lo menos yo no me lo creo del todo, porque más bien yo diría que los sectores populares han sido repolitizados en clave neoliberal. Bueno, los 90 no fue una época, digamos, de despolitización total, porque el ser humano nunca deja de ser un animal político aparte. Entonces esta reconfiguración ideológica tiene que ir de la mano con que en la medida de que hay una viabilidad revolucionaria varios sectores se vayan sumando, quizás los amarillos, todos esos sectores digamos que eh, están un poco en esta, en esta zona liberal coreana del centro, se vayan sumando en la medida que el proyecto revolucionario realmente te, tenga viabilidad y no sea solamente un conjunto de palabras, memes, frases bonitas, sino de que tenga una viabilidad política real, una capacidad operativa real en nuestro pueblo, y que efectivamente pueda permear eh, de una forma directa sobre las organizaciones territoriales y sectoriales. Entonces, las organizaciones territoriales han presentado una gran cantidad de defectos, yo he sido testigo de eso en mi comuna, muchas de ellas están... Completamente cooptadas por el Frente Amplio, desde las juntas de vecinos hasta organizaciones comunitarias, y eso ha demostrado de que el Frente Amplio, más allá de todos los defectos que pueda tener, que son muchos y que todos los conocemos, han tenido capacidad de muñequeo político, han tenido capacidad de voluntad de poder, que me da la sensación que literalmente entraron en una casa vacía, de que no es que. Eh, digamos, nuestras organizaciones fueran lo suficientemente fuertes para haber evitado de que, digamos, el Frente Amplio hubiese apoderado de ellos debo reconocer incluso que la organización del caceroleo allá en mena pecó de ser demasiado inorgánica y que eso se prestó después para que organizaciones Frente Amplista cooptaran y se quedaran digamos, con las juntas de vecinos con la olla carne, la minga también, que habló la compañera hace un momento y que efectivamente esto adolece y que no obviamente eh, eh, la radio va a venir a, a, a coadyuvar toda la, la, la falta de formación política, pero puede aportar un grano de arena que es esencial para que nuestro pueblo pueda poco a poco adquirir un nivel de politicidad que le permita salir de la dominación neoliberal, que yo creo que quizá es lo más importante para los efectos que nos estamos proponiendo que todos compartimos como en eso, más allá de nuestras divergencias intestinas, es muy importante de que nosotros podamos tener una, eh, una capacidad de trabajo, de unión, sin fisuras, sin grandes diferencias, pero unidos con, con el interés de querer formar a nuestro pueblo, como en algún momento eh, demostró a propósito de la batalla de Chile, una gran eh, formación política, digámoslo así.
0: Sí, súper importante lo que hizo el compañero, eh, bueno, respecto a la infiltración, hasta en medios populares está infiltrado el Frente, frente Amplio ahí, dejando la embarrada, también generando divisiones. Acá dicen, bueno, al igual que el público estallidista, el pueblo guillotinero, le vamos a decir, el pueblo guillotinista o guillotinero, es muy activo en los comentarios, haciendo de cada cosa que se ha dicho acá, tratando de generar también una opinión está, Martincito dice, el trabajo es explotación, exacto, explotación light, dice Nico Torres, explotación coca cero. le hace un, Jorge Maraboli le hace una pregunta que la respuesta quizás la dejamos para después a Mary, le dice que qué opina de Roxana Kramer así que ahí tiene... No, no, la
6: puedo responder al tiro. Dele, dele. La puedo responder al tiro. Roxana Kramer es una, una, es una teórica argentina eh, del feminismo disidente, que es un poco este feminismo que se corrió en el fondo más hacia la izquierda eh, tomando en cuenta las... Eh, las relaciones sociales de producción como parte de la desigualdad, como el análisis feminista de la desigualdad entre hombres y mujeres. Ergo, es una de las teóricas más importantes de los últimos 10, 15 años y yo diría que está en el mismo nivel eh, de consumo, al menos en Argentina y en algunos países de Latinoamérica, que Federici. Y el punto que yo hago es que no considerar las condiciones estructurales de explotación económicas, políticas y sociales dentro del análisis de la desigualdad entre hombres y mujeres, es no entender nada es ponernos en un lugar de víctimas de hecho, eh, en el patriarcado no va más, creo que se llama el libro que lo leí, a ver, lo leí este año a principio de año eh, hay una cosa muy interesante, ella plantea que el feminismo es hoy día uno de, los, eh, uno de los vehículos para la derechización de las juventudes de las mujeres y que es parte de forma parte como el, eh, trabaja de la misma o opera de la misma forma que el catolicismo en el siglo XVII, XVIII, ¿cachai? En el fondo, opera, tú no puedes criticar a una feminista, porque en el fondo te conviertes en un machista, opresor, violentador. Pero, ¿qué pasa cuando mujeres como yo, mujeres, otras mujeres, otras mujeres, criticamos a este feminismo burgués? Ahí empieza otra, otra relación, que es como usted, compañera, está de acuerdo con que exploten y golpeen a la. No, o sea, tendría que ser estúpida. Pero entiendo que esa relación de violencia en el hogar, en lo personal y en la familia, tiene que ver en que la familia se ha transformado en un, en un lugar privado. Se ha transformado en un lugar donde nosotros no podemos intervenir. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que todo lo que rodea al patriarcado está sustentado en el capital. Con ese trabajador que viaja tres horas a su trabajo gana una miseria y vuelve a su casa, a su comuna dormitorio A vivir en un departamento Que los gobiernos de la concertación Crearon en las periferias De 30 metros cuadrados donde viven 12 personas En barrios que no tienen áreas verdes que no, Entonces cuando yo hago toda esta explicación Pasa que me vuelvo, me vuelvo enemiga del feminismo Y me vuelvo enemiga de las mujeres Ese discurso no va más Lo que tenemos que instalar Es que la necesidad de la igualdad es una necesidad de otro tiempo. Hoy día es lo que nosotros tenemos que apostar a que las mujeres trabajadoras se empoderen en sus lugares de trabajo para que sean capaces de luchar por sus derechos y por los derechos de los compañeros. Entonces, ahí yo creo que hay un salto que tenemos que dar respecto al análisis de dónde parte el problema y dónde va a terminar este problema. Eso, compañero. Discúlpame que sea tan efusiva, pero lo necesitaba contestar.
0: Y necesitamos que sea así, efusiva, compañera. Está bien. Y acá, bueno, vamos a seguir con porque queremos hacerle cariño también a la gente que nos está apañando. Alexander Hernández dice, en Chile hubo una desterritorialización y una reterritorialización política. Dice también el meme, hueveo a Ñuñoa es lo mejor que le pudo pasar a la izquierda chilena. Totalmente de acuerdo. También dice, no tenemos filosofía precursora, como decía Mujica. Fue llegar y llevar para el frente amplio. Y dice, desde el planeta lo sí me dice, por eso Ariel tiene razón, al frente amplio hay que aislarlo, como sea, y que sean reconocidos como neoliber neoliberales y no como izquierda. Uy, bueno, siempre me encanta esto de cómo participa todo el público, muy bien informado y con hartas ganas de hablar. Gracias, Mary, dice Jorge Maravoli. Yo creo que ya estamos llegando, no sé si... Bueno, quiero dejar la palabra abierta para que puedan los que no han hablado mucho. Puedo decir algo. Dile nomás, compa.
5: Puedo decir algo, Kiko. Lo primero, eh, hay un hay un tejido que hemos hilado durante muchos años eh, a través de la m, interacción libre entre muchos, muchas, y, y es eh, realmente, no sé si es reconfortante por lo que voy la, la obra que voy a mencionar, pero veamos los efectos que, que vamos teniendo. Eso de identificar a determinado grupo de personas con Ñuñoa y crear ese, ese, ese mito o construir a Ñuñoa, lo hicimos nosotros. El, la, el, el, los primeros que hablamos en contra de Ñuñoa, en primer lugar fue una conversación en privado con Cristiano por ahí, por el, a finales de los 2000, estoy hablando 2008, 2009, y existía esa broma recurrente sobre Ñuñoa, que, y empe, empezamos incluso, bromeamos con que habían ciertos sectores de San Miguel que estaban Ñuñoizados, que había una parte de San Miguel que era Ñuñoa, y resulta que eh, es, esa, es, esa cuestión se volcó, yo creo, de manera sistemática en el estallido, al punto de que hoy día todos concuerdan de que ese sector es ñuñoa, e incluso existe, me, me ha sorprendido con este fenómeno, por ejemplo, de lo que ocurrió recientemente con el Afer Lumpen Proletario, y que los comentarios más recurrentes eran oye, pero este es un típico comentario ñuñoino, y yo decía, pero es que esta cuestión es estoy, estamos cosechando, ¿sabes? estamos cosechando a camionada. Lo segundo quizás es un poco más, más más denso que eso, pero los los compas de Tiempos Playo entrevistaron a la Camila Vergara en la última emisión. Y eh, eh, se los re eh, recomiendo a todos para que lo vean, esa, eh, escuchen esa entrevista. Es bastante breve, 40 minutos y bastante interesante. Eh, yo, yo advierto un montón de diferencias con Camila Vergara en las cosas que menciona. Sin embargo, lo, re lo recomiendo. Pero fijémonos en que lo que está tratando de hacer Camila Vergara es de hablar de un problema que está pendiente y que también lo hemos conversado en el estallido y lo acaba de decir acá el compa de la voz del subalterno también. El problema, eh, y lo dice también la Mary en, en, a su manera, que el, el tema acá es el sujeto revolucionario. ¿Quién es el sujeto revolucionario? A la mayoría de la gente se le olvida de, de que Marx eh, le habla a los obreros, fabriles no porque no no porque toda su, su to, porque toda su doctrina lleve inexorablemente a que ellos sean los sujetos más importantes sino porque ellos eran precisamente el sujeto revolucionario eran antes de que antes de que existiera una teoría para liberarlo ellos ya eran sujeto revolucionario y luego Marx crea una doctrina para ese sujeto revolucionario que ya había sido visualizado y por qué razón porque los vestidores de los grandes complejos febriles, fa, fabriles, perdón, de los grandes complejos fabriles eran el era auditorio perfecto para que un compañero se subiera y le hablara a cientos y a miles de trabajadores que estaban exhaustos y chatos. Y había que, y había que juntar. Ellos ya, la, la, el capitalismo ya lo había juntado. Era cosa de subirse a una tarima y hablarle a todos. Y, y eso es lo que se hizo en el, en el siglo XIX y eso es lo que conocemos como movimiento obrero y eso es lo que conocemos como marxismo y eso es lo que produjo las revoluciones del siglo XX entonces existía un auditorio y estaba lista la audiencia y resulta que el, lo que nos hemos venido devanando el coco es respecto a pucha, cuál es el sujeto revolucionario bueno, resulta que ahora tenemos otros, otros eh, vestidores de, de fábrica y esos otros vestidores son estas mismas actividades. Nosotros estamos predicando y estamos predicando por la emancipación. Y esa, y esa prédica, la emancipación, lo podemos hacer sin tener que ingresar a los grandes complejos floriles y hablarle a ellos. Como por ejemplo, recordemos el trabajo minucioso que hizo Recabarren hablando en las salitreras, que estaba haciendo precisamente esto mismo. Ahora, nosotros este trabajo lo podemos hacer. Y lo podemos hacer distintamente, sean obreros favoriles, de personas que trabajan en el boletariado, personas que están subempleadas, personas que están haciendo la fila por ingresar al sistema, a, a este eh, sistema, digamos, de capitalismo tardío. De, 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 en, este, en este mundo completamente distinto a lo que le tocó vivir Marx, pero que, que sin embargo la mayoría de la gente es pobre y no tiene esperanza, estamos nosotros justamente para poder eh, juntar estas cosas, de, eh, juntar, juntar la esperanza, juntar ese, eh, ese anhelo de emancipación de liberación que existe desde abajo y poder darle una salida eh, intelectual, eh, comunicacional, emotiva y finalmente política a, a este asunto. Eh, lo último respecto a lo que mencionaba eh, el compa, eh, no, no sé si está en modo anónimo en esta conversación, pero lo voy a nombrar por el podcast que también me encanta mucho de ideas de vosotros, que él menciona de que no, no falta el que te, el que te tira el pedazo y dice ah, ustedes están con los fachos, yo llamaría acá, frente, aprovecho la instancia para decirle que no existe ningún riesgo que nos, que, que nos confundan con los fachos eh, y hay que perder todo pudor respecto a eso. Eh, es verdad que los fachos eh, andan preocupados de las cosas que nosotros hacemos, saben que de aquí salen la idea, entonces andan tratando de, de, de salir a recolectar ideas y luego ocuparlas para el servicio de ellos. Pero la intencionalidad es completamente distinta, como hemos, como hemos mencionado, desde la izquierda nosotros estamos eh, por la emancipación del, del ser humano, por destruir todas las formas de opresión, y la, y la gente de la derecha está por la conservación de las formas de opresión, o, o, o incluso... Por la eh, reestructuración de la sociedad. Hay personas que creen que ellos están, que, que ser de derecha es estar siempre en contra de los cambios. Hay gente de derecha que quiere que, se re, que la sociedad se reconstruya, pero eh, con, con fines aún más opresivos de los que ya tenemos. Entonces ahí están las, no, la, la, las distinciones que son clave eh, entre nosotros. Nosotros estamos por la liberación y ellos están por la opresión. Entonces el, el que utilicen a nuestra idea con el confine opresivo sin, significa que solamente pueden ocupar aspectos de nuestra idea porque nuestras ideas no se venden por parte y nuestra idea en, total, en, en totalidad y en su en su completitud son ideas revolucionarias y son ideas emancipatorias y por lo tanto de que tomen algún aspecto de lo que estamos haciendo nosotros la verdad es que a mí, a mí me tiene sin cuidado y hago un llamado a toda la gente a que se olvide de lo que está haciendo la derecha porque en realidad de la derecha no hay nada útil que sacar en este minuto salvo observarlo a veces desde arriba, eh, mirar cómo están, están haciendo las cosas simplemente para no, el, para no perder el rumbo, pero la verdad es que eh, dejen de ocupar el tiempo en obsesionarse en lo que están haciendo ellos y en sus en su pequeñeces y concentrémonos en construir un sujeto revolucionario, llamémoslo sujeto plebeyo, como piensa la Camila Belgaras, eh, llamémoslo sujeto mestizo, como lo llama Gabriel Salazar o, o, o veamos o pongamos esas cosas en función y porque, lo, porque el, el hambre por, por cambio eh, se ha sostenido y como también dijo el compañero de, de Ideas de Bolsillo, eh, la verdad es que esta, este proceso constituyente no es nada más que pasar un paquete de, de, de comida chatarra a, a un pueblo hambriento. Y, y por lo tanto con esto alcanza a masticar un rato pero el hambre lo va, lo, lo va a seguir acosando asolando y en algún minuto ese hambre va a ser insoportable y ese hambre es eh, hambre de emancipación así que eso compañeras compañera compañero un abrazo eterno
0: sí bueno del fascismo solamente para hablar como arqueología como lo hace también el que también va a tener un espacio en este programa el compañero querido Julio Cortés, abogado también sobre derechos humanos él habla de criminalización también sobre la criminalización de la infancia, sacó un libro hace poco que lo tuvimos en, en nuestro programa anterior, Río Revuelta cuando hablamos de postfascismo también con Montserrat Nicolás y Ariel Zúñiga así que solamente para eso, saber para en qué están y cómo se están organizando porque ideas sabemos que nos vamos a sacar de ahí, y también bueno, es hacer para todos los que piensan que le hacemos el juego a la derecha no, nosotros acá hacemos formación política con suerte para entender a la derecha siempre también desde la izquierda, eso no tenemos tampoco en decirlo, ni tampoco vamos a entrar en lo que hacía el Frente Amplio cuando nació, de que no somos ni de izquierda ni de derecha, que sabemos más o menos para dónde va eso.
1: Yo quería mencionar una cosa, si me lo permiten, pero bien breve. Dele que Bueno yo creo que ya el principal avance que podemos concluir de este espacio es que ya el, el gran avance es que estamos juntándonos, de que estamos organizando un proyecto sobre la base del material humano que tenemos presente porque no es que nosotros tengamos un proyecto escrito y de ahí se lo presentamos al pueblo sino de que este proyecto lo estamos escribiendo con el pueblo sino es una, es una co, coacción con el pueblo, o sea coacción de, de acción al mismo tiempo digamos, no coacción que lo coaccionamos me entiendo ya eh, entonces ya estamos presentando un proyecto de, que está dentro de lo, del seno del, de nuestro pueblo y que por lo tanto no es que nosotros vamos a presentar un, un, una declaración de principio eh, del 15 de agosto del 65 con toda la, la vanguardia revolucionaria y no, 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 no no somos como el mío eh, tenemos un proyecto Pero esta lógica Yo creo que parte de la base de, de entender el material humano Que está en el seno de nuestro pueblo Como lo podríamos llamar plebeyo, mestizo Ambulante, migrante Mujer obrera, trabajadora eh, De todos los que forma parte de, de esta Y por eso mi, mi chapa es subalterno Porque con esto abarco todo lo que tiene que ver con aquellos sujetos oprimidos, ya sea por su religión, porque son árabes, porque son afrodescendientes, porque son mujeres pobres, porque son eh, sujetos pro, eh, mal proletarizados. O sea, todos los sectores, básicamente, o actores sociales eh, de nuestro pueblo que, que tenemos que conocer y que tenemos que estar ahí y, de algún modo no se puede hacer un proyecto con una base popular de espalda al pueblo, sino entrando dentro del mismo, porque yo mismo me considero como tal, y eso ya parte de la base de mirarnos a nosotros mismos y conectarlo con, con nuestra propia materialidad que, que tenemos dentro de él. Porque se han dado muchas propuestas en diversos sitios y espacios donde hay, no hay pueblo, donde no hay un sujeto popular, eh, que puede ser conductor o no que le pueden entregar esa conducción o no pero muchas veces son ajenos o funcionan en ciertos espacios populares pero funcionan un poco como en lógica casi leña, casi insulares, eh, aislados de, de toda la gran masa social entonces esto también es una posibilidad, es una oportunidad de que si bien nosotros ya somos pueblo ampliar nuestro acercamiento a él eh, agudizar el, el acercamiento que nosotros tenemos hacia él y si bien nunca se va a dar del todo pero sí agudizarlo tanto como se pueda eh, conociéndolo dentro de su realidad material y que obviamente eso permita que este espacio sea un lugar de, que agudice que, eh, su conciencia de clase básicamente, un espacio que aúne su conciencia de clase básicamente
0: El audio que yo tengo acá dos me dicen que se fue el audio, eso, no se escucha, y ahora sí, Hugo Figueroa, disculpe Catalina, todo. Eh, vamos a, solamente eso, repetir, como ya no lo, escucho, no lo escucharon, eh, repetir el agradecimiento a todas las personas que se conectaron con nosotros, que van a seguir conectándose, repetir la invitación a que le hagan a sus familias, compañeros, compañeras, porque hay una explosión, como decíamos, una explosión de creatividad, en, en este espacio, en Guillotina Radio. Todavía no sabemos cómo le vamos a llamar a nuestro público, guillotinistas o guillotineros, <ríe> también. Pero, pero eso, por mi parte, muy contento con todas las personas que están apañando en esto, queremos vamos a seguir recibiendo. Insistir también en de que si usted tiene algo que decir, si usted y, y si no tiene los medios, con un simple audio de WhatsApp, nosotros ahí lo, lo producimos, lo arreglamos y, y podemos generar generar algo bien bonito. ¿Quién se metió acá al Zoom? ¿No está más ahí? Si una, quiere? una
2: última cosita. Ah, una última cosita. Eso sería un, un operador de guillotina. Claro. Y, y, y bueno, a mí me me, me, me parece también que, que guillotina radio va a ser una especie de decodificador entre mucha teoría que, que intelectual que, que, que se está masticando de, de manera de, de, de ser procesada y decodificada para que nuestro sujeto revolucionario la entienda. Y creo que ese es el gran aporte, el, el, en, en, en este, cambiar de lenguaje eh, sin perder la, la profundidad. Es, eso es por lo menos la pretensión.
0: Nos sumamos todo, yo creo, a lo que menciona el compañero Macló. Eh, bueno, solo eso, nuestras redes abiertas, nuestro espacio. Eh, insistir en agradecer a todos que han participado. Mary, muchas gracias. Eh, vamos a estar esperando ansioso tu programa. También va a haber otro programa de compañeras, un grupo de seis compañeras que van a estar por toda Latinoamérica. Ahí se van a ir intercambiando los días que van a participar, pero que ya están en guillotina se viene el programa con McClough y también con la compañera Cata se vienen hartas cosas eh, nuevas y nunca está de Marx no sé si voy a poder nombrarlos a todos ahora pero es un grupo grande diverso eh, muy interesante, muy creativo así que solo eso agradecer alguien más que se quiera despedir palabras finales nadie? ya lo damos por cerrado entonces también acá de agradecer a nuestro querido amigo de Hijo del Satlitri que con su música Que nos estuvo apoyando técnicamente con el sonido. Solo eso, muchas gracias a todos. Llamado a suscribirse al canal, a Guillotina Radio de YouTube. En Facebook también subimos... a La todo Voz todo del programa. Subalterno. La Voz del Subalterno. También ahí en... Sí, también en, 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 los, en los Spotify. Busquen también, aparte de Guillotina Radio, a Los Tiempos plebeyos, También a ZN Ariel Zúñiga con El Estallido. Que también sube ahí Los Contrainteligentes. Todas las redes posibles. Hay muchas formas para poder escucharnos. Eh, si a usted le complica YouTube está Spotify, si no tiene Spotify está también Facebook y así vamos a estar en muchas redes. Muchas gracias a todos guillotineros y nos estaremos viendo. No no va a ser la primera ni la no va a ser la última vez que nos juntemos este grupo este grupito diverso. Eso muchas gracias compañeros. Esto ha sido el lanzamiento oficial de Guillotina Radio y nos estaremos encontrando nuevamente. ¡Hasta luego! El
7: miserable el presidente de la república dijo que estaban en una guerra contra un enemigo tremendamente poderoso. Nosotros somos tremendamente poderosos. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen lo único más importante en una guerra, ¡el coraje! ¡Eso es lo más importante! Ustedes tienen todo el coraje del mundo, pero hay que estudiar, hay que pensar, hay que organizarse, compañeros, por favor. Hay que organizarse bien, dar bien los pasos, engañarlos, darle alguna vez un pencazo fuerte a uno de ellos, no un por aquí o por allá. No, compañeros, estábamos en una guerra, ellos dijeron. Asumamos eso, esto no es un juego. No hemos salido a tirar piedras. Aquí se nos va la vida. como se le fue al Aníbal? ¿Cómo se le fue a mi Rafael, a mi Eduardo y a mi Pablo? Se les va la vida a todos los que salieron
8: a la revuelta
7: y fueron asesinados por estos cobardes. Porque este gobierno ha hecho más cobarde a esta policía que nunca. Porque nació cobarde, pero ahora son miserablemente cobardes y mentirosos. Mentirosos desgraciados, ustedes son los asesinos,
6: no los chiquillos
7: jóvenes, los que están ahí a la vuelta, escondidos, esos son los asesinos, no los jóvenes, no ustedes, no nosotros.